0: An unsere Mitbürger in Sachsen. Die Überzeugung, dass es in ernster Zeit gilt, mutig voranzutreten und die Sprache der Überzeugung zu reden, frei und wahr, hat die nachverzeichneten Männer heute zusammengeführt und zur Beratung über die Bedürfnisse der Gegenwart veranlasst. War es auch schmerzlich, so viele Freunde und Gesinnungsgenossen zu vermissen, welchen die Kürze der Zeit, die zwischen Einladung und Versammlung lag, nicht zu kommen gestattete? so konnte dies doch den Anspruch unserer Überzeugung nicht zurückhalten, den wir hiermit unseren Mitbürgern zur Prüfung vorlegen. Nach reiflicher Erwägung der Verhältnisse wurden folgende Erklärungen, zum größten Teil einstimmig, abgegeben. Erstens Wir erklären für eine gerechte Forderung des Volkes, für notwendig zur Beruhigung des Landes, die sofortige Entlassung der bisherigen Minister, welche wegen der Art und Weise wie sie die Verfassungsurkunde gegen die Freiheiten des Volkes gedeutet und geschmälert und dem politischen und religiösen Fortschritt sich widersetzt haben, das Vertrauen des Volkes nicht besitzen. Zweitens, wir erklären, dass die Einberufung der bisherigen Kammern vor Beendigung der Ergänzungswahlen gegen die Wünsche des Volkes und dass die bisherige Zweite Kammer vor dem Eintritt der neuen Abgeordneten nicht mehr der getreue Ausdruck der jetzigen Stimmung der Wähler, geschweige denn des Volkes, sei. Dieser Punkt wurde gegen 13 Stimmen angenommen, welche statt desselben folgende Fassung wünschten. Wir erklären, dass es eine Bekräftigung des im Volke laut gewordenen Misstrauens gegen das bestehende System durch den außerordentlichen Landtag nicht bedarf, nachdem dasselbe bereits auf mehreren ordentlichen Landtagen in den wichtigen Prinzipfragen durch entscheidende Mehrheiten beider Kammern verurteilt wurden. Als gerechte Forderung des Volkes, deren Gewährung von einer verfassungstreuen Regierung, deren kräftige Unterstützung von einer wahren Volksvertretung zu erwarten steht, erklären wir. Drittens, förmliche Lossagung von den Karlsbader Beschlüssen, durch welche die Zensur als eine Bundespflicht den einzelnen Bundesstaaten aufgelegt ward. Den Bundestagsbeschlüssen von 1832, durch welche das Recht der Freien Versammlung aufgehoben und das ständige Bewilligungsrecht wesentlich geschmälert wurde und den geheimen Wiener Konferenzbeschlüssen. Viertens Vertretung der deutschen Volksstimme durch Volksabgeordnete bei dem deutschen Bundestage. Fünftens Unbedingte Pressfreiheit ohne irgendwelche anderen Einschränkungen als die im Kriminalgesetzbuche enthaltenen Strafbestimmungen. Kein anderes Pressstrafgesetz als das Kriminalgesetzbuch. Sechstens, gründliche Verbesserung des Landtagswahlgesetzes von 1831. Insbesondere Erteilung der Stimmberechtigung und Wählbarkeit bei Landtagswahlen an alle, welche das Stimmrecht und die Wählbarkeit in ihrer Stadt- oder Landgemeinde und rücksichtlich der Wählbarkeit ein Alter von 30 Jahren haben und Ausdehnung der Wählbarkeit eines jeden über seinen Wahlkreis und seinen Stand hinaus. Siebtens, das Recht des Volkes zu Vereinen und Versammlungen jeder Art und zu freier öffentlicher Beratung und Beschließung über alle seine Interessen. 8. Völlig Freiheit und Rechtsgleichheit für jedes religiöse Bekenntnis und jeden kirchlichen Verein, der nicht mit den Gesetzen des Staates und der Sittenlehre in Widerspruche steht. 9. Neben völliger und unbeschränkter Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege geschworenen Gerichte. 10. Übertragung der ganzen Strafjustiz, auch der Polizeistrafgewalt, auf die ordentlichen Gerichte. 11. Ein Polizeistrafgesetzbuch. Kein Vergehen und keine Strafe, ohne ausdrücklich und öffentlich bekannt gemachtes Strafgesetz. 12. Ausdrückliche Ausdehnung der Vereidigung des Militärs auf die Verfassungsurkunde. 13. Volkstümlichere, minderlästige und kostspielige Gestaltung des Heerwesens. 14. Bürgschaften gegen Missbrauch der Verwaltung und des Oberaufsichtsrechts Aufhebung der Bestimmungen, dass Justizbehörden über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungsmaßregeln nicht urteilen, noch die Verordnungen von Verwaltungsbeamten für ungültig erklären dürfen und dass ohne Erlaubnis der vorgesetzten Behörde Amtsvergehen der Staatsdiener nicht zur Untersuchung gezogen werden dürfen. 15. Gesetzliche Feststellung des Grundsatzes, dass die Minister zurücktreten müssen, wenn sie bei entscheidenden Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung nach einmaliger Auflösung der Zweiten Kammer nicht eine Mehrheit für sich haben. 16. Reform der Besteuerung nach dem Grundsatz möglichster Gerechtigkeit und Erleichterung der unteren Klassen. 17. Gesetzliche Beseitung der noch bestehenden Bannrechte und der auf Grund und Boden haftenden Lasten Insbesondere der Jagdgerechtigkeit. 18. Eine umfassende Gewerbeordnung, Verbesserung des Gewerbewesens und Schutz der arbeitenden Klasse durch eine Gewerbeordnung. 19. Eine nationale Handelspolitik und Beseitigung der Zölle auf Nahrungsmittel. 20. Abschaffung des Schulgelds und eine bessere Stellung der Volksschullehrer. Mögen Sachsens Freisinnige mit uns einstimmen, in die einmütige Erhebung dieser Forderungen des Volkes, besonders über die ersten beiden Punkte sich sofort erklären, damit ein Regierungssystem aufhört, welches uns hartnäckig verweigert, was unsere deutschen Brüder ringsherum bereits errungen haben. Leipzig, den 13. März 1848 Der für die Abfassung vorstehender Forderungen ernannte Ausschuss C. Biedermann, R. Blum, W. Schaffrath